0: sur Radio Campus Tour. Bienvenue, si vous nous rejoignez, chers auditeurs, vous écoutez La Méridienne. Et aujourd'hui, avec moi en studio, j'ai le plaisir d'avoir une nouvelle chroniqueuse. Bonjour Sacha. Bonjour. Alors Sacha, tu es venue avec un invité. Je te laisse la parole sans plus attendre.
1: Alors bonjour, je m'appelle Sacha Jopi et je suis avec euh, Morgane Canebert, un batteur. Alors, bonjour, ca... bonjour Morgane. Bonjour Sacha. Alors comment vas-tu Ça va très bien. Et toi ça va. Tu joues quel style de musique hein
2: Je fais plein de choses très très différentes. Euh, je joue dans des projets autant de la techno que du jazz ou de la musique afro-colombienne par exemple. Et le but c'est de faire de la musique sans frontières et voilà. Plus de musique possible. D'accord. Très différente.
1: Et euh, depuis quand tu joues de la batterie
2: euh, Ça va bientôt faire 28 ans.
1: 28 ans, d'accord. Et combien de temps faut-il pour, pour progresser en batterie
2: euh, toute une vie. Toute une vie. <rire> après, euh, tu peux avancer très très vite. Tu peux avancer déjà en une heure, mm -hmm. en cinq minutes. Euh, des fois, tu peux ne pas progresser pendant trois mois. Mais en fait, le corps, c'est le temps qui l'ingère, qui digère les choses. Et après, tu peux évoluer comme ça. Mais euh, si tu peux faire de la musique toute ta vie et continuer à évoluer, en fait.
1: Et euh, tu as commencé quand Quand tu étais jeune
2: ou... Oui, j'avais 9 ans.
1: Tu avais 9 ans. Avais 9 ans ouais. Et tu as pris des cours
2: J'ai pris des cours. J'ai commencé dans une école de musique, euh, pas la batterie. Après, j'ai en plus rajouté les percussions classiques. J'ai toujours voulu faire ça. Et après le, le bac, j'ai euh, plongé dedans. Je suis rentré au conservatoire dans une école qui s'appelle Jazz à Tours et Alphague Musicaux. Et j'ai poursuivi mon, mon apprentissage comme ça.
1: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a des batteurs qui ont, qui ont influencé ta façon de jouer
2: beaucoup, il n'y a pas que des batteurs d'ailleurs, mais si on parle que des batteurs, oui, il, il y en a beaucoup, beaucoup, je pourrais en citer quelques-uns, il y a Billy Martin, Ari Onig, Levin Jones, des gens comme ça.
1: Et euh, vous avez déjà joué pour des groupes ou pour des artistes
2: Oui, euh, il y a plusieurs euh, cas de figure, il y a soit les groupes, c'est-à-dire que je, je fais partie d'un groupe, où c'est vraiment un collectif, où on est tous, euh, tous, euh, comment dire tous euh, impliqués dans le groupe, dans l'organisation dans du groupe. Et des fois j'accompagne les artistes où c'est eux vraiment la figure du prou et nous on est ce qu'on appelle des sideman on accompagne du coup l'artiste et ça m'est arrivé plein de fois avec, euh, dans, pour de la chanson ou d'autres choses euh, très très différentes. Ouais.
1: Veux-tu nous parler de, cette, de ce morceau
3: Oui, euh,
2: c'est un morceau qui s'appelle Intuition. Euh, ça vient de mon projet solo qui s'appelle Bruyance. Euh, voilà, c'est un album que j'ai enregistré avec seulement deux caisses claires, euh, des pédales d'effet de guitare et des objets un peu du quotidien. Là, je crois qu'on entend un cochon. C'est un jouet pour chien à l'origine. <rire> euh, je ne sais plus les autres objets, mais voilà, c'est un... mon projet solo que je fais quand j'ai un peu de temps à perdre. Et, euh... et j'en ai sorti un EP. Il y a deux ans maintenant, je crois.
1: Et ouais. euh, t'as mis du temps à composer cette chanson euh,
2: Je ne sais pas du tout. Euh, en fait, à l'origine, ce projet-là, c'était des petites capsules vidéo que je faisais dans mon salon, mmh. des petits extraits d'une minute. Euh, mmh. Et ça s'est fait progressivement, voilà, je, je, je balançais ça sur les réseaux sociaux. Et puis ça a pris de l'ampleur, je lui ai bah pourquoi pas enregistrer un album, et ainsi de suite. C'est voilà, fait comme ça, avec des clips, et... Et à l'origine c'était des petites improvisations d'une minute, voilà, dans mon salon. Et après j'ai essayé de faire une forme longue pour le pays Je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais euh, euh, un petit peu de temps quand même.
1: Mais c'était facile de colla collaborer avec l'artiste euh, qui danse euh, sur cette chanson.
2: Alors euh, ouais, donc Flori, je l'ai rencontré il c'était lors d'un concert. Et j'aimais beaucoup son travail. Elle était en Belgique à ce moment-là. Et euh, j'avais envie de travailler avec elle par rapport à Bruyance. On avait fait une première collaboration pendant le confinement, le premier confinement. Et je me dis, tiens, pour la réalisation des clips euh, pour Bruyance, je me dis ce serait génial de faire un truc ensemble. Et je lui ai demandé de m'envoyer euh, des vidéos de, de ce qu'elle faisait, elle, sur une autre musique. J'ai récolté plein de rush donc plein d'images. Et euh, je me dis, bah, je vais essayer de faire un montage avec ça. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, du bricolage. En fait, ce projet, c'est du bricolage de A à Z. Voilà, elle m'a envoyé plein de vidéos. J'ai essayé de faire les une, une forme de narration et de... de un peu un truc esthétique comme je pouvais avec tout ça. Et ça, ça a fait ce clip-là. D'accord. Ouais. Et euh,
1: euh, comme j'ai entendu que tu faisais des, des concerts, tu l'as rencontré en concert. Et du coup, tu fais des spectacles aussi
2: Oui, c'est quand même la princip ma principale activité. C'est que voilà, je suis musicien et je fais des concerts et des enregistrements pour, pour d'autres gens. Donc des concerts euh, avec plein de groupes différents et euh, dans plein de situations différentes. Ça, ça peut être autant jouer dans la rue que dans t des petits clubs de jazz ou des gros festivals, que ce soit en France ou à l'étranger. Et
1: euh, ton, ton, ton prochain Speed Club, ce sera quand
2: Je sais plus, courant mai, peut-être début mai. Là, ça va être un petit peu tranquille, fin avril, et puis euh, j'ai pas toutes les dates en tête, j'avoue.
0: Euh, pourquoi la batterie euh, Qu'est-ce qui t'a attiré du coup sur cet instrument Peut-être que tu joues d'autres instruments, je ne sais pas.
2: Hum, la batterie, ça a commencé en écoutant euh, des cassettes dans la voiture avec mon père. Voilà, C'était du jazz rock. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais euh, captivé par la batterie. Et ça m'a pris comme ça. Le jour au lendemain, j'ai voulu faire de la batterie, prendre des cours. Et euh, J'ai eu de la chance, mais mes parents m'ont vite inscrit. Et euh, puis la première fois que j'ai essayé, bah, c'était fini. Je n'ai fait que ça. Après, j'ai fait euh, ouais, la, percu la percussion classique. Donc, c'est tout ce qui est marimba, vibraphone, les timbales d'orchestre, tous ces trucs-là. Bon, ça s'apparente un peu à, à la batterie. Et après, je fais vite fait du piano, mais c'est vraiment pas grand-chose.
3: D'accord. Voilà.
0: Okay. Et en début d'interview, tu disais que où j'ai peut-être pas bien compris, mais que tu pouvais jouer dans d'autres pays Oui. Est-ce que c'est déjà arrivé du coup
2: Oui, oui, oui. Euh, avec pas mal de groupes, et notamment une artiste qui s'appelle Morganji, que j'accompagne depuis 6 euh, ou 7 ans. Euh, 90% des dates, euh, à la louche, hein, c'est à l'étranger. On a eu très peu, de en, euh, pardon, très peu de dates en France, et on a joué en Colombie, au Mexique, en Sibérie, euh, toute l'Europe. Euh, l'Afrique du Nord, euh, on a beaucoup beaucoup voyagé. Ouais.
0: Ok, d'accord.
2: Et euh, chouette. ouais, c'est chouette. Bah, c'est super aussi dans ce métier-là, c'est que bah, déjà il y a des, des, des super connexions humaines et en plus ça permet de voyager. Alors déjà pas loin, déjà c'est déjà cool. Et puis quand on peut aller plus loin, c'est mmh. encore mieux. C'est enfin c'est différent en tout cas. Et euh, voilà, puis dans d'autres conditions, des, des, encore une fois des petits festivals, des très très gros trucs avec des milliers de personnes, des mmh. très très grosses scènes. Et puis, euh, ou des trucs plus intimistes, où moi, j'ai plus peur des petits, petits trucs d'ailleurs.
1: Est-ce euh, que tu vis de ta passion
2: Oui, ouais, ouais, c'est mon métier. En fait, j'ai toujours fait ça. Et euh, on va dire que... Euh, ouais, j'ai été... En fait, euh, après mon bac, j'ai commencé ces études un peu de musique, on va dire. Et j'ai très vite donné des cours. Donc, ça m'a déjà professionnalisé un tout petit peu. J'ai commencé à gagner, à gagner un petit peu d'argent avec ça et, et à développer mon expérience. Et, euh, et puis après, ouais, vers une vingtaine, 20 22 ans, j'ai commencé à être professionnel. Ouais. Et je vis de ça tous les jours.
0: Enfin, j'essaie. <rire> ça dépend des fois. Pour les personnes qui sont pas forcément euh, musiciennes, euh, comment tu expliquerais le, le rôle euh, de la batterie, ou en tout cas dans, dans un groupe, en fait, parce que euh, en plus, quand sur scène, visuellement, la batterie elle est souvent derrière. Du coup, comment tu, tu expliquerais ça euh, Finalement, c'est quoi le rôle du batteur ou de la batteuse
2: C'est une super question, et euh, à ça, il y a, y a plein de réponses possibles. Et ça dépend toujours du contexte et, et de la musique. Si on prend un truc un peu global euh, actuel, on va dire de pop ou rock. Euh, oui, il y a cette façon d'être au fond de scène, et ça, moi, ça m'arrange parce que j'aime pas être devant. Donc c'est bien, je suis un peu planqué. Et dans ce contexte-là, il y a ce, c'est vraiment un binôme souvent avec la basse. C'est-à-dire qu'on maintient un peu une espèce de structure, le basse-batterie, ce qu'on appelle donc, les basses et la rythmique, qui vont donner, euh, asseoir tout, tout, euh, toute la chanson éventuellement. Et le rôle, c'est. Il euh, y, y en a qui diront, c'est le gardien du tempo. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ça en fait partie. Mais euh, tout le monde est le gardien du tempo. Le chanteur, ou la chanteuse, le, les guitares, peu importe. Mais, euh, ouais, voilà, c'est de. Dans ce contexte-là, c'est de maintenir un peu l'aspect rythmique. Mais dans un, contexte, euh, un autre contexte, un peu plus jazz, ça peut être aussi très mélodique, la batterie. Dans une formule trio, ça peut être autant. Euh, un rôle euh, aussi important que le pianiste et la contrebasse par exemple très coloriste très mélodiste euh, c'est toujours une histoire de contexte alors mmh.
0: peut-être euh, qu'est-ce que vous aimeriez dire l'un et l'autre sur ces, le son de la batterie parce qu'en fait euh, je crois pas qu'on puisse dire il y a un son de la batterie il hein, y en a plein en fait très différents, il y a plein j'imagine de textures de sons euh, très différentes
1: ben moi c'est pas vraiment le... Le, le son qui m'intéresse, c'est plutôt le tempo, la, la ce que ça procure ouais. et les, les enchaînements. J'ai toujours aimé ça et c'est ce qui m'attire sur la batterie.
2: Oui, c'est vrai. Il y, a, il y a ce truc d'impact et de, de vibration en fait. Euh, pour rejoindre aussi ta, ta question, ça c'est qu'il y a, Ça dépend aussi des réglages. C'est-à-dire qu'une batterie, euh, si on prend l'instrument vraiment en tant que tel, on peut le régler très bas ou très aigu. Donc si on revient à la question d'avant, c'est que très bas, ça va être plus dans la pop. Très aigu ça va être plus dans le jazz. Ça procure des sensations différentes, euh, des vibrations différentes. Et, euh, et en plus de ça, c'est que la batterie, c'est un super cockpit. C'est-à-dire que tu en, tu en fais ce que tu veux. Il y, y a une installation. Mais si tu as envie de mettre tel élément ici ou ne pas le mettre, tu peux faire avoir plein de tomes ou en avoir euh, aucun. Il euh, y a un mélange de, de peau, donc de, le fût, vraiment le... Les vibrations du fût, il y a les métaux, tout ce qui est symbole. Et après, on peut l'agrémenter de, de tout un bazar de percussions, de gros lots, de de, 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 de de tout ce qu'on peut trouver autour de nous. Enfin, c'est vraiment très large. C'est des Lego en fait. Moi, je vois ça un peu comme des Legos. C'est que tu peux imbriquer tout ce
3: que
0: tu veux. C'est trop bien. Pardon, j'insiste, mais euh, c'est de, de dire aussi qu'il y a des dans certains morceaux, on entend de la batterie, ça peut être qu'il y a des sons qui sont plutôt sourds, qui sont frottés euh, sur la peau. Il y a des sons qui peuvent être très aigus parce que ça tape plutôt sur du métal. Mm -hmm. euh, et donc, ça, vraiment, ça donne toute une gamme de sons très différents.
2: C'est ça. Oui, oui, tu as complètement raison. C'est que voilà, on peut frotter, que ce soit avec les baguettes ou les mains ou des balais. Ça dépend des accessoires. C'est très, très complet. On peut jouer vraiment pas fort du tout, et développer un son énorme, c'est assez contradictoire d'ailleurs, et euh, jouer très très fort, euh, frotter, il point c'est ça. C'est infini en fait. Il faut juste se dire qu'en tout cas, voilà si ça peut rejoindre aussi la, la question de, de conseil, avec cet, instru cet instrument-là et tous les autres, il n'y a aucune frontière. Y a, euh, la seule frontière, c'est ce que tu peux, toi, te, te mettre, mais euh, tu peux tout faire. Ou faire vraiment euh, euh, après, c'est du travail aussi de, de coordination, du travail de son et ainsi de suite. Mais faut se mettre aucune limite, aucune limite hein, en termes de nuances, donc pas fort, très fort, en termes de réglage, en termes d'ouverture aussi. Tel style, tel style, enfin, moi, c'est mon expérience, hein, c'est pas une vérité, mais c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Euh,
1: c'est pas trop dur d'avoir cette coordination,
2: euh, bah, ça se développe. C'est comme tout. Euh, c'est du travail. Il euh, y a ce qu'on appelle des déliateurs, des, faits des exercices pour euh, travailler la main droite en fonction du pied gauche, ou du pied droit, ou de la main gauche, ou les quatre membres en même temps. Et après, je m'amuse toujours à dire que tu n'as peut-être pas encore le permis. Non. Mais tu vois, les gens qui ont permis, il bah, y a une certaine forme de coordination. Euh, le passé vitesses alors que tu tournes le volant, ou le vélo, c'est pareil. Tu pédales et en même temps tu, tu freines. Enfin, déjà... Pour moi, c'est une sorte de coordination et euh... Il faut aller dans ce sens-là, en fait. Et, euh, il y a des trucs plus ou moins compliqués, évidemment. Mais euh, c'est toujours une question de temps et de, 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 de digestion.
3: Il ouais.
2: faut que le corps il prenne le temps d'apprendre et que ça devienne mécanique, automatique.
0: Est-ce qu'on reconnaît euh, un batteur ou une batteuse dans une musique, est-ce qu'on, si on écoute un extrait sonore, on est capable de dire ah ça, c'est, sauf si évidemment c'est tel groupe et on sait que c'est euh, le batteur du groupe, mais est-ce que si on, on écoute un, un standard de jazz ou de quoi que ce soit d'autre, on arrive à reconnaître la patte d'un batteur ou d'une batteuse
2: Complètement. Complètement, il y a Cindy Blackman, la batteuse de Carlos Santana, qui a vraiment un son, enfin son son à elle, comme Charlie Watts dans, dans les Stones. On entend vraiment une, une frappe, un son. Le, par, de par le réglage de par l'intention, Manukachi aussi ça s'entend très très bien il euh, y a plein plein de batteurs comme ça mais oui c'est très identifiable de par encore une fois ouais, cette, cette intention de frappe euh, de jeu euh, de vélocité euh, de fluidité ou des fois de dureté en fait ça dépend des, des, euh, des musiciens mais euh, ouais c'est flagrant Je ça, comme on peut entendre tel guitariste ou tel chanteur le timbre timbre de voix, telle chanteuse
0: écouter autre chose.
1: Alors ce morceau qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que c'est
2: Alors c'est The Empty Man, c'est de Panem, c'est un autre groupe dans lequel je joue, c'est un groupe de copains. Euh, voilà. Alors, je ne suis pas très très fort pour définir les styles, je crois que ça se définit un peu comme du rock prog. Là c'est un vieux morceau, après ça a beaucoup évolué depuis, ça vient d'un album, d'un premier EP qu'on a sorti en 2001 aussi je crois. Et euh, là, on est en train de faire le deuxième EP en ce moment. Tout est enregistré, il manque les voix et ça devrait sortir d'ici euh, 2024, je pense.
0: Est-ce qu'il y a d'autres groupes, euh... du coup, dans lesquels euh, tu joues et est-ce que tu peux nous en parler
2: Ouais, donc il y a Morganji avec qui je tourne depuis euh, 6-7 ans. Là, c'est un peu défini comme de la world électro-rock, je crois. Euh, J'ai un duo de street drumming avec euh, Beat Mataz, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où en fait c'est un duo où on joue sur des poubelles, des seaux, euh, les objets de récupération dans la rue, euh, Voilà, c'est euh, on appelle ça du wild street drumming, c'est très sauvage, ça, finit <rire> assez, ça, ça commence assez rangé, euh, c'est vraiment le bazar partout. Euh, euh, J'ai quoi J'ai un autre projet qui s'appelle Whatever the Weather où c'est un trio un peu folk psychédélique avec Emre Simon et David Millet. Euh, J'ai un de mes projets principaux qui s'appelle Hyper Jacuzzi avec qui je travaille beaucoup en ce moment. Bon, on fait de la techno live en fait. C'est un trio sax basse batterie avec des effets. Et euh, là, on va sortir un premier single avec un clip fin du mois d'avril. La même chose fin juin. Encore une fois en septembre, et l'EP devrait sortir en 2024. Là, c'est un gros projet où on se prépare pour 2024, ça devrait être vraiment super. Euh... Il y a un autre projet, un duo qui s'appelle Loreality, où c'est la guitare avec la batterie, des effets. C'est un peu du noise avec de la vidéo, avec Nicolas Guerriardon, qui est un super artiste, super dessinateur, qui joue la guitare et qui fait les dessins et les films. Euh. Et j'oublie sûrement d'autres choses. Euh, <rire> okay. S'il y a Burger Airport, voilà, d'autres euh, projets plus euh, anecdotiques où on se voit euh, voilà, plus ou moins quatre fois dans l'année. On aimerait se voir plus, mais c'est en fonction des dispos et de, des dates. D'accord. Euh,
0: voilà. okay. euh, et sur les prochaines dates, là, en mai, du coup, ça, c ça va être quel. Euh... Euh...
2: Ça va Alors, en mai, il y a pas mal de trucs avec Hyper Jacuzzi, avec Panem. Euh, on recommence avec Morgane parce qu'il y a eu une petite pause euh, en France et euh... Mais je crois que c'est tout.
1: Alors, d'où devient ce prénom Hyper Jacuzzi
2: Alors, Hyper Jacuzzi, oui, ça vient de Hyperacuzzi. C'est un jeu de mots. L'Hyperacuzzi, c'est euh, un problème qu'on peut avoir aux oreilles où on supporte euh, très très mal les, tout ce qui est bruit aigu, tout ça en fait. Je, je, je schématise. Et l'un des musiciens d'Hyper de, Jacuzzi, Denis, le bassiste, euh, souffre de ça. Et on, on s'amusait avec ça. Et, euh, et il en est sorti hyper jacuzzi, on a décidé d'appeler notre trio comme ça.
0: Alors tu nous expliquais aussi d'autres choses sur le, comment est né ce morceau là, parce qu'il y, y a tout un clip, on voit une, une danseuse, est-ce que tu veux nous, nous raconter comment est né ce, ce clip
2: Ouais, alors ce clip en fait c'est une live session, c'est-à-dire que tout a été euh, tout est, tout est, est fait en même temps, autant la musique que la vidéo, qui est un plan séquence, c'est-à-dire que... En fait, on voit la danseuse qui arrive de l'extérieur et qui arrive dans la salle et qui nous rejoint sur scène. Et euh, en fait, c'était un peu des talkie-walkie. On s'est dit, action, c'est parti. Nous, on a commencé à jouer. Elle a commencé à faire euh, sa performance. Et euh, tout a été enregistré live. Et euh, ce qui est assez amusant dans ce groupe-là, c'est que euh, tout a été très, très vite. On a, on a monté ça. Et après, c'est des amis autour que... Qui nous ont aidé à développer le projet en termes de vidéo, de son et, et de communication. Et euh, en fait, euh, le matin même de l'enregistrement euh, vidéo et son, enfin de cette session, euh, on a fini l'arrangement du morceau et même le nom du, du groupe n'était pas encore euh, acté, en fait. Donc ça s'est fait euh, vraiment euh, très rapidement. Et ça a lancé euh, véritablement le projet après. Euh... Donc c'est tout. Voilà. Toutes les énergies se sont bien accordées pour, pour développer euh, hyper jacuzzi.
1: Tu aurais des conseils à me donner pour euh, me lancer sur la batterie
2: Oui. Euh, déjà, il faut se faire plaisir. Si tu as envie, il faut foncer. Euh, après, il y a plusieurs cas euh, de figure. Tu peux prendre des cours ou aussi t'amuser par toi-même déjà. Tu peux voilà, donc, prendre des bouts de bois ou acheter des baguettes ou prendre deux crayons et commencer déjà à taper n'importe où. Et c'est aussi... Euh, Bruyance, c'est ça aussi. Mon projet, c'est de prendre les instruments, mais aussi jouer un peu sur tout ce qui se trouve autour de nous. Donc ça, tu peux vraiment te concentrer là-dessus et t'amuser, jouer sur des disques. Maintenant, il y a plein de tutos YouTube, il y a plein de vidéos. Tu peux apprendre plein de choses comme ça aussi. Ça, ça n'enlève pas quand même d'échanger avec quelqu'un en vrai et d'entendre le son d'une vraie batterie. Et puis euh, voilà. Après, déjà, si tu veux pour toi, t'amuser, tu, tu, tu joues, tu joues, tu apprends. Et si tu veux en faire ton métier, bah c'est la même chose. Il faut continuer à travailler ton instrument et continuer à se faire plaisir, ce qui n'est pas toujours facile. Mais euh, mais faut se lancer. faut se lancer, c'est beaucoup de travail et surtout, encore une fois, t'amuser. Euh,
1: ben, merci, Mougen, de nous avoir dit tout ça. C'est super intéressant et merci d'être venu.
2: Ben, merci à toi Sacha et puis euh, je, te souhaite, je te souhaite plein de bonnes choses euh, et plein de batterie, plein de musique.
1: Merci.
0: Auditeurs, auditrices, sache que à l'initiative de mon collègue Sébastien Jacquelin, Mogan Cornebert est intervenu dans le cadre de l'un de nos projets Radio en Collège, au Collège Michelet, pour un atelier de percussion avec les élèves. Je vous propose donc d'écouter à présent ce concert qui a été enregistré au CDI du Collège Michelet de Tours. Voilà, concert enregistré après une intervention de Mogan Kornebert, qui a pris le temps d'expliquer aux, aux élèves les instruments singuliers qu'il a emmenés avec lui. Alors, c'est parti pour le concert et je rappelle que vous pourrez retrouver l'ensemble de cet atelier. Radio au Collège Michelet en podcast sur notre site dans la rubrique Atelier Radio, l'école du micro parlant.
4: Et on se retrouve au CDI du Collège Michelet avec les élèves. D'habitude le CDI c'est un lieu où on demande toujours aux gens de faire le silence et de ne pas faire de bruit. Aujourd'hui on a fait, euh, je ne veux pas dire du bruit, on a fait de la musique. À fratma, il s'est passé quoi Qu'est-ce qui vient de se passer pendant une heure Qu'est-ce qui vous a pris euh,
1: On a voulu réveiller tout le collège, oh. euh, on a fait beaucoup de percussions, on les a tapés, on a fait comme un orchestre. Et euh, je pense qu'on a réussi à réveiller tout le
4: collège. Alors, si on doit poser la question de savoir si on a réussi à réveiller tout le collège, on va peut-être euh, poser la question à quelqu'un qui est spécialiste en réveil. Euh, Mogan, est-ce euh, que tu peux nous dire ce qui s'est passé ici pendant une heure Mais il y a eu une heure précédemment, il y a 15 jours, avec les mêmes élèves ici au collège Michelet.
2: Oui, effectivement, on a travaillé, en fait, euh, déjà il y a deux semaines, on a... On a essayé de développer un peu tout l'instrumentarium en partant d'objets de récupération, en faisant du tri déjà, avec des objets en plastique, des seaux, des poubelles, des caisses, des casseroles et ainsi de suite. On a essayé de tout, tout répertorier, tout classer et après euh, on a créé un petit orchestre d'objets de, de récupération. Et le but du jeu c'était de, de jouer tous ensemble, d'essayer de, de s'écouter le plus possible et évidemment de réveiller tout le collège.
4: Célia, est-ce que euh, ça a été quelque chose de plutôt facile de suivre les consignes et les rythmes, surtout les tempos, qui étaient indiqués à la fois par Morgan mais aussi après par les camarades Est-ce que c'était un exercice auquel tu t'étais déjà prêté
0: c'était assez difficile parce qu'il fallait toujours regarder
1: le chef d'orchestre pour qu'on soit bien en rythme. Parce que des fois, on n'était pas assez bien en rythme parce qu'il y en a eu qui ne regardaient pas le chef d'orchestre. Donc c'est assez compliqué, mais c'est aussi facile quand on a le tempo.
4: et le, le... Est-ce que tu t'es prise à compter dans ta tête les coups de bâton que donnait le voisin d'à côté ou la voisine, les coups de bonbonne sur le sol
1: Oui, ça faisait un petit peu mal mais, euh, aux oreilles, mais sinon ça allait, j'ai l'habitude du bruit, ça me dérange
4: pas. Du coup Mogan, est-ce que ça c'est un exercice auquel toi aussi tu te prêtes assez euh, fréquemment d'aller euh, partager euh, l'ensemble, j'allais dire, de de ton univers de quincaillerie, parce qu'on a des objets métalliques, plastiques, bois, on a un peu tout, des instruments précieux, même si c'est euh, de la récup j'imagine, et de faire découvrir aux, euh, des néophytes,
2: euh, les percus. Oui c'est arrivé plusieurs fois, et notamment en, en, en duo avec Beat Matas, on a un duo qui s'appelle Pavement euh, and Bangers, c'est du street drumming, et on a fait beaucoup d'interventions comme ça. et euh, sans rentrer dans le détail, de, pour compter les temps, euh, d'un point de vue très, on va dire, solphégique, on essaie toujours d'aller au, euh, au plus brut et au plus euh, viscéral possible. Donc juste à l'écoute, juste à, au ressenti. Et souvent, dès qu'il y a une pulsation qui, qui partait, on s'est rendu compte que peu importe l'âge, que ce soit les, les enfants ou, le, ou les, les, les plus grands enfants, arriver à jouer ensemble et à se coordonner, et à créer quelque chose... Et que ça bougeait ensemble. Et ça, c'était vraiment plus intéressant. Et, euh, et c'est toujours fascinant, en fait, de voir comment... Il euh, y a deux semaines, ça, y avait, euh, voilà, ch chacun prenait ses marques. Euh, chacun voulait jouer un peu plus fort que l'autre. Euh, c'était un petit peu... Et là, tout le monde joue ensemble. Tout le monde a ingéré, digéré les consignes. Et puis, euh, puis c'est parti. En fait, J'ai l'impression qu'il y a un vrai orchestre qui serait créé, en fait. Ouais. Avec ces objets de récupération, oui, pardon, justement. Et, et oui, effectivement, parce que même si c'est des poubelles, euh, c'est toujours très agréable de trouver une poubelle qui
4: sonne très, très bien. <rire> et quand elle casse, c'est toujours un peu triste. Donc, on va le dire déjà aux fabricants de poubelles, continuez. Vous faites du très bon euh, voilà. boulot de luthier aussi. Et euh, ce qu'on peut euh, rappeler, c'est qu'en fait, ouais, tu... y a finalement, il y avait très peu de consignes. Oral de nos élèves, ça passait beaucoup par des gestes et sans aller dans du vocabulaire un peu barbatif ou barbant. En tout cas, euh, juste avec des gestes, même les élèves entre eux se faisaient des gestes et ils comprenaient euh, ce que ça voulait dire et qu'ils pouvaient jouer ensemble. Ouais.
2: Voilà, ouais, le but du jeu c'est d'être le plus instinctif possible. Euh, voilà, c'est juste euh, euh, fermer les mains pour euh, arrêter de jouer, ouvrir les mains pour euh, jouer. Euh, plus, monter les mains vers, vers le haut pour jouer plus fort vers le bas pour jouer moins fort déjà juste avec ça il y a moyen d'influencer influen la musique pardon. et euh, oui c'est d'être vraiment dans, dans un langage commun et aussi de, bah, de développer des choses ensemble avec ce qu'on a tous, ce qu'on connaît en fait pas forcément de connaissances supplémentaires
4: et Fatma, euh, je voulais euh, savoir si déjà toi tu pratiquais euh, un instrument ou du solfège et euh, si t'avais imaginé qu'on puisse faire de la musique comme ça quand l'activité elle a démarré il y a 15 jours au collège est-ce que tu t'attendais à ce genre d'activité et maintenant qu'est-ce que t'en retires, ce que t'en en, qu en penses, en... envie de continuer euh,
1: Déjà j'ai jamais fait d'instrument auparavant mais euh, avec cette activité ça me fait découvrir euh, plus Beaucoup de choses. On connaissait le piano, la guitare, etc. Et maintenant, ça, ça nous ouvre sur plus, sur plus de choses. Et euh, ouais, j'aimerais bien continuer, ce serait bien. Et euh, je trouve qu'on on, on joue très bien ensemble et qu'on pourrait faire euh, bien, bien plus.
4: Ouais, parce qu'en plus, toi, on t'a vu à l'œuvre. Tu as été à un moment donné, euh, pendant quelques minutes, Mogan a fait euh, passer plusieurs élèves. Tu t'es prêt au jeu. Tu as été chef d'orchestre. Tu as été un chef d'orchestre en plus. Qui a car Camille Tempo parce qu'on t'a vu vraiment euh, bouger quoi. Ouais. <rire> Votre ah, main, bravo à tous
2: hein, vraiment. On a créé, on
4: a lancé une batoukada. C'est ça. Ouais. Merci à tous.
0: De cette émission la Méridienne je remercie Sacha notre chroniqueuse du jour ainsi que Valériane et notre invité Mogane Cornebert cette émission est à réécouter aujourd'hui même à 17h et à retrouver en podcast sur notre site radiocampustour.com La Méridienne se termine je vous souhaite à tous et à toutes la meilleure journée possible, à l'écoute évidemment de nos programmes.